0: buenos días queridos amigos de jóvenes católicos la verdad es que he vuelto de cazorla hace unos días que es un sitio maravilloso al cual os aconsejo que cuando tengáis una oportunidad que podáis ir y allí me ha dicho un universitario ya es un profesional bastante maduro que a ver si las meditaciones son un poco más largas porque el que tiene la costumbre de hacer la oración un poco más amplia por las mañanas dice que los 10 minutos no le son suficientes Bueno, la verdad es que yo no sé cuánto va a durar esta meditación ni mucho menos, vamos, espero que no dure ni, ni 10 minutos ni 35, no os preocupéis porque lo otro que quería deciros es que, que la página web, gracias a Dios esta semana, gracias a vosotros que la seguís pues eh, pues con gran ilusión ¿no? y con gran entusiasmo, pues ya hemos alcanzado un número de visitas, hemos pasado más de los 3 millones y medio de visitas, no que es pues un motivo más para dar gracias a dios y para y para seguir muy cerca de cada uno de vosotros pero ya adentrándome en el pasaje del evangelio de ayer que es un pasaje del evangelio que además ha comentado el papa francisco eh, de ayer en el balcón bueno desde donde todos los domingos sale para hablarnos de la predicación ¿no? del domingo de este domingo pues me parecía que es un evangelio súper interesante este evangelio de san lucas y que es muy conocido porque es el pasaje de la pesca milagrosa ¿no? es un pasaje en el que vemos uno prodigio del señor pero que tiene unos matices que a ti y a mí nos pueden ayudar mucho a enfocar nuestra vida cristiana desde el punto de vista de lo que hablamos el pasado lunes hay una gran multitud que se agolpa, que se agolpa para escuchar al maestro y, y Jesús al ver esa multitud que la presiona ve que acaban de llegar a la orilla del de lago dos barcas en la que están los pescadores en la orilla eh, pues recogiendo las redes y reparando los arreos después de una larga noche en el que se ha producido para ellos un gran fracaso, no han pescado nada, eh, hay fracaso hay cansancio, hay tristeza, hay, no hay un maldito pez que llevarse ese día a casa y eso supone para ellos una cierta contradicción, una gran contradicción. Lo que es llegar a casa y decir a su mujer, dejar a sus hijos que esa noche el trabajo ha sido en balde. Y en esa situación en la que ellos están ahí con la, ca con la cabeza baja eh, remendando las redes, reparándolas para otro día de pesca, Jesús tiene dos detalles que son sorprendentes que son enormemente sorprendentes. El primero de ellos es que les dice que si pueden apartar un poco las, las, las barcas, si las pueden meter un poco eh, dentro del mar, porque desde ahí quiere predicar la palabra de Dios a la gente que, que le quiere escuchar de la orilla. Tú imagínate ¿no? que este ya es el primer suceso. ¿no? Tú llegas y llega un señor, un maestro, el carpintero, y te dice, bueno, me dejas montarte en tu barca y, 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 bueno, y disponer de ella, ¿no? y deja de lo que estás haciendo después de una noche de trabajo, deja de descansar, no te recuperes y ponte... este es el primer detalle, ¿no? El primer detalle que me parece que es una, un detalle muy importante, o por, o por lo menos eh, que, parece, que parece oculto, que, que está oculto ahí, pero que es interesante, ¿no? Y el segundo es que después de haber estado un rato predicando la palabra de Dios, va y les dice vamos a salir otra vez a pescar. Vamos, esto... Desde el punto de vista humano es alucinante, podríamos decir. Pero bueno, pero este hombre, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos está contando, no? ¿Qué me está contando? Yo llego cansado, llego triste, lo único que tengo ganas es de meterme en la cama y descansar para mañana por la noche pues volver a volver a intentarlo y volver a pescar. Y lo que me dice es, primero me pide que retrase mi descanso. Y después que vuelva a salir a pescar que vuelva a salir a pescar con la luz del día que es el peor momento para pescar y además después de lo agostado que estoy no pero pero ahí está que el prodigio el prodigio que se va a ver el prodigio que hoy nosotros contemplamos surge de la docilidad y aquí tenemos que, que ver a nuestro querido pedro que que en estos momentos es es dócil a lo que dice la palabra de dios ¿no? la semana pasada hablábamos de la dirección espiritual si, si recuerdas bien hablábamos de que era un lugar privilegiado para escuchar y secundar las inspiraciones del espíritu santo lugar para con, para que las exigencias del evangelio se plasmen en mi vida personal y esto es lo que vemos primero jesús habla a la multitud pero ahora va a hablar a pedro y a sus discípulos va a enseñarles a estos hombres que lo que le has estado explicando a esa multitud, a las orillas del lago, se puede hacer en su vida. Si son dóciles a la palabra de Dios. No conocemos las palabras que dijo el Señor en ese discurso en el lago de Genesaret. No conocemos lo que le dijo a esa gente que se agolpaba en torno a suyo. Pero sí sabemos lo que pasó con Pedro y con esos pescadores que vuelven a salir a pescar. Es el reto que lanzábamos la semana anterior. Y es el reto que yo te quiero lanzar hoy. ¿no? La semana anterior hablábamos de, de esa necesidad de ir a hablar con un sacerdote. De cuándo ha sido la última vez que tú has hablado con un sacerdote de verdad. De que ha sido intentado a través de esa palabra, de, bueno, de esas tres partes, porque la dirección espiritual y esto tengo que agradecerlo ¿no? porque a mí me ha ayudado a profundizar un poco durante esta semana el tema de la edición espiritual que es discernir discernir impulsar y aclarar que son los tres verbos que, que se compone la dirección espiritual eh, pues se lanzan ese, ese, ese reto que os lanzábamos la semana, que nos lanzaba la semana pasada de ir a ver a un sacerdote para que a mí me ayuda a discernir me ayude a discernir, me ayude a secundar los mandatos de Dios para mi vida me ilusione con esos mandatos y me aclare si es necesario en alguna circunstancia concreta pues algo de la doctrina o algo que no soy capaz de, de, de entender estos días en Cazorla pues allí estando con, con algunos de estos jóvenes profesionales universitarios pues se veía eh, la necesidad que tenían de hablar con un sacerdote no para escuchar lo que querían oír sino lo que necesitaban para poder vivir que es muy diferente y eso es una cosa que, que, que nos tenemos que yo cuando voy a hablar con el sacerdote no voy para que me diga palabras bonitas no voy para que me consuele. Que esto a veces mucha gente lo confunde, la dirección espiritual. Es decir, eh, piensa que la dirección espiritual es un lugar para el consuelo. Y por supuesto que la dirección espiritual hay que consolar, si es necesario. Pero la dirección espiritual es mucho más. Es, es, es el consejo para poder vivir. Y es lo que hace Jesús con, a, con los apóstoles. Jesús a los apóstoles con los discípulos, ahí en la barca, no les consuela. No le dice, jo, vaya noche que hayas pasado, ¿no? pobrecillos, ¿no? pues deberíais ir a descansar y tal después de, de toda la noche bregando y después de no haber capturado ni un solo pez la verdad es que lo vuestro es súper duro les podría haber dicho este discurso Jesús pero lo que necesitaba Pedro y lo que necesitaba Santiago y lo que necesitaba Juan que eran pescadores eran esos peces para sus casas lo que necesitaban era la manutención para los suyos y eso es lo que les indica Jesús el modo donde van a capturar los peces, el modo para poder vivir. Y eso es lo que realmente hace la dirección espiritual, lo que hace el acompañamiento espiritual, ayudarnos a entender el modo en el que tenemos que vivir mirando a Jesucristo. Y esto es lo más interesante de la dirección espiritual. ¿A qué voy yo a hablar con un sacerdote? Aquí voy a hablar yo, a hablar con este cura. A ver cómo esas exigencias del evangelio se concretizan en mi vida y en mi vida particular para que se puedan producir esos prodigios del espíritu santo en mi alma que quiere intervenir que quiere intervenir con esas insinuaciones que hace a través de ese lugar privilegiado que es la dirección espiritual. Alguno me podría decir si hay más lugares privilegiados donde se puede escuchar la palabra de Dios y por supuesto que hay otros lugares donde la palabra de Dios se plasma y se puede escuchar en nuestra vida como es por ejemplo en la oración personal en ese encuentro personalísimo entre nosotros y Dios por supuesto y no sería yo quien para decir que la, eh, que la oración no es un medio también para escucharla al revés, yo os animo a que hagáis la oración, pero lo que no podemos descuidar porque es un medio, un medio más, un medio, un medio privilegiado, es esa dirección espiritual, ese acompañamiento espiritual querido por Dios, querido por Dios. Lo decíamos la semana pasada hablando de San Francisco de Sales, de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa de Jesús, que han tenido un director espiritual, un acompañamiento, espiritu un acompañamiento espiritual que les ha ido a lo largo de su vida indicando y orientando cómo podían concretizar eso que, es eso que leían en la palabra de Dios, eso que escuchaban en la oración en su vida diaria. Por eso yo te animo ahora ya al final de este rato de meditación en el que tú y yo pues seguiremos dándole vueltas a ese gran prodigio que es la pesca milagrosa que, en el que nos narra San Lucas, ¿no? que le contaría San Pedro, ¿no? que le contaría San Juan. Supongo que San Juan porque San Juan puede que fuera una de esas dos barcas que estuvieran al lado de la de San Pedro y a la que llamó San Pedro para que les ayudara a recoger esa, esa cantidad de peces que era incapaz de soportar su propia barca. ¿no? Qué maravilla ¿no? para un hombre que ha estado trabajando y que iba a llegar derrotado a su casa, que gracias a la intervención divina pues pueda llegar a la casa de su mujer y a sus hijos y decirles hoy ha sido el momento más grande que he podido yo vivir en mi trabajo profesional porque nunca he capturado tantos peces como los de hoy. ¿no? Es fruto al final de la docilidad la gracia. La docilidad a la gracia, la docilidad a la docil, la docilidad a las inspiraciones del Espíritu Santo. Por eso esta meditación, al final he usado unas palabras que son, el prodigio es fruto de la docilidad. Es fruto de la docilidad. Por tanto, anímate a realmente hablar con un sacerdote que puede ser mejor o peor, pero que te va a decir con toda su rectitud e intención qué es lo mejor para tu alma. ¿Qué es, la mejor, ¿Qué es lo mejor para cada uno de nosotros? Porque al final que tú y yo mejoremos la edición espiritual es un fruto para la Iglesia, para tu alma y para el mundo. Muchas gracias y hasta el lunes que viene.